There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Han är en av Sveriges främsta mattexperter som började sälja orientaliska mattor redan 1974 i Karlstad. Sedan dess har han och hans fru sålt mattor över hela världen. Det han inte kan om orientaliska mattor är inte värt att veta. Men i hans galleri finns även ett stort utbud av begagnade mattor av bland annat svenska textilkonstnärer. Märta Mås Fjätterström som är en av de mest uppmärksammade textilkonstnärerna med verkstad i Båsta finns rikligt representerad här. I veckans avsnitt berättar han om allt du behöver veta om olika matttekniker, skötsel och så ger han tips på vad man ska tänka på inför ett köp av en begagnad matta. Välkommen till inredningspodden Amir Frenberg. Tack så mycket. Du är ju en av Sveriges främsta mattexperter, ja. specialiserad på både orientaliska mattor men ja. också skandinaviska mattor. Ja. Har jag glömt någon, någon roll? Nej, jag, 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 specialist det är liksom, och expert, det är, jag är lite blyg om mig, ja. <laughs> men gärna mer sånt. <laughs> men, och, och det stämmer, därför jag har hållit på med länge. Jag har, när jag öppnade min första butik, det är redan 1974. Ja, 46 år sedan. 46 år sedan, och då var jag 21, 21 år gammal bara. Oj, ja. du och din fru? Ja, och jag gick på i tekniska. Så när, och då stod min hustru i butiken med barn, vår nyfödda barn, eller när hon var gravid. Och sen i mellan rasterna och lunch när i skolan var det, då sprang jag till butiken och sålde matter. Nej, <laughs> <laughs> och på så, den vägen är det kan ja, man säga. Ja, på den vägen är det. Sen öppnade vi, eh, eftersom vi hade två äldre bröder som jobbade med matter medan vi studerade, eller de studerade. Och en av villkoren var från fadern att Barnen måste studera, så de, han skickade eh, sina barn till eh, Sverige för att de ska studera. Och, de hade, och alla tre hade mattaffärer medan de studerade. Jaha. Ja, och så, så på den vägen är det. Så började jag i Karlstad alltså 1974. Ja, i Karlstad började ni? Ja, i Karlstad. Ja. Jag gick på tekniska där. Ja, men hur kom det sig att det blev mattor? Har... har eh... Du har haft det med dig sedan eh, barndomen? Nej. nej, 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 nej. Min far jobbade ju inte med matter i taget. Nej. nej, nej, nej. Det blir ju bara så för att när vi gick i skolan och så där, då frågade folk 
Vad kommer du ifrån? Då sa vi, vi är födda, liksom, vi kommer från Persia. Jag har ni inga mattor med. Och då började vi ta oss en matta varje gång vi åkte till Iran och hälsade på. Och, så där. och, på, och på den vägen är det. Så då fick vi pengar till studierna. För att, och, för att i den tiden var det var få mattaffärer i Sverige. En och annan fanns det. Så på, land, på små städer fanns det ju nästan ingen. Nej. Men intresset för den taliska mattor kom det mycket på 70-talet tycker du till, till Sverige? I, jag menar i gemene man, eller för gemene man, för då var ni i Karlstad och sålde ja, just det. Ja. mattor. Och det var en liten stad och då, jag tror inte de hade mer än 60-70 000 i månaden. Nej. Sverige har haft mattkultur och intresset från Persien under lång tid tillbaka. Det, det har gått så långt så jag tror till och med det finns ju en resare. Jag är inte säker på namnet men jag tror det var Bengt som reste till Persien under 1600-talet redan. Och, och det persiska mattor. Den började i Sverige hade mest import av persiska mattor per invånare mellan 1850 till 1920. De här siffrorna som jag nämner, det är ur mitt huvud. Så det får man liksom lite justera. Ja. Så det kan ju vara liksom tio år hit och liksom fram och tillbaka. Ja. Så, så det importerades mest matter till Sverige från Persien. Men du som har jobbat med mattor under så stor del av mm. ditt liv. Ja, du startade i 74 då. 74, ja. Då var du 21. Ja. Hur har intresset skiftat under tid? Ja, du vet, när vi började vid 70, på 70-talet, då, alltså mina började, började redan början av 70-talet, då var det väldigt stor intresse för, om vi nämner orientaliska matter, för speciellt persiska matter, för att orientaliska matter överhuvudtaget, då är det både Turkiet, Afghanistan och senare, och Pakistan också tidigt, ganska tidigt, och indiska. Men kändaste namnet är persisk matta. Ja. Så... Det började i 70-talet var väldigt stort intresse. Så folk till och med hade investeringspaket som vi sålde. Alltså folk köpte en fyra, fem stycken olika mattor och som investering. För att i dagens industri stod det, nu är det också lite modifikation med tiderna. Att det prisindexen på persiska matter slår börsen. Och då var det kaos i, under 70-talet i butikerna. Vi hade kö i butiken varje dag. I Karlstad? I Karlstad. Vi hade, då expanderade vi. Då hade vi Karlstad, Göteborg, Jönköping, Linköping, Skövde, Växjö, Stockholm, Göteborg. Oj. Och sen öppnade vi i Los Angeles också under 80-talet. Oj. Början av, alltså slutet av 70-talet. Sen 
1979 när det blir iranska revolutionen. Då ändras hela det här. För att då, eftersom Iran då började med kriget med Irak, det försämrade iranska ekonomin och katastrof. Och då satte de massa, upp massa vävstolar för de här krigsskadade. Och eftersom det var i krigstider så hade de inte tillgång till varken bra material eller duktiga mattknytare. Så då började persiska mattor bli sämre och sämre. Mm-hmm. Så idag används beteckning det här mattan är före revolution. Då är det priset 30, 40, 50 procent högre än mattor tillverkade efter revolutionen. Mm-hmm. Så 1979 har vi vid en mattårtal. Okej, okay. det är ju ganska viktigt att ja, känna till då. Ja, så det, det är liksom därför när Pahlavi-dynastin var vid makten, Shahen och Faradiva, då var de väldigt noga om att, att kvaliteten måste vara goda. Färgerna måste vara bra. Så om du tappar ett glas vatten på mattan, det ska inte liksom hela börja blöda och färgerna går ihop. Vilket är ett stort problem med mattor som har dåliga färger. Det måste och, vi prata mer om sen. Ja, så då, då var de väldigt noga med att det skulle inte tillverkas så mycket. Så, eller de, någorlunda kontroll hade de. Men efter revolutionen, den kontrollen försvann. För att då ville de att mattorna skulle exporteras och eh, få eh, utlandsvaluta in. Mm. Så under åtta år tillverkades enormt dåliga mattor. Och det har fortsatt. Mm-hmm. Nu är det sämre än någonsin. Okej, okay. så det, det att handla med persiska mattor idag, ja. det är lite en djungel kan man säga då? Ja, djungel är förnamnet. Okej. Okay. <laughs> ja. Men finns det någon typisk mattkund? Har den, har den personen förändrats från 70-talet till nu när vi sitter 2020 och spelar in? Ja, mycket. Jag kommer ihåg när jag och min hustru liksom stod i butiken, då kom kunder då. Och då vill de ha en fin matta under sin soffgrupp eller sin matbord. Inte brydde de sig om färgerna ska gå ihop. Men idag är plötsligt har det blivit någon inredningsdetalj. Så nu när idag när de köper mattor, då ska det liksom passa bra till lantskärmen, till tavlorna till grannens gardiner. Så det blir liksom så jättekomplicerat. Så då, då blir det lite annorlunda eh, smak på eh, därför egentligen varje matta har en har en egen eh, liksom historia och egen färg sammansättning. Så därför det har, det har ändrats mycket smak på eh, mattvalet. Ja, åldersmässigt då? Skiljer det någonting på, på kunden som handlade på 70-talet och som handlar idag? Ja, jag tycker att när jag var ung då var kunderna mycket äldre. Nu när jag är gammal själv tycker jag fortfarande kunderna är mycket äldre. Så, <laughs> så jag tror att det har alltid varit äldre människor som köper matter. För att, ja. för att när man är ung så vill man skaffa... I den tiden var det liksom hem... Det kanske är fortfarande hem och bostad. 
Och med de här nya bostadspriserna som vi har idag, det drar ju musten ur hela familjen. Så det blir inga pengar över till äh, matter. Och matterstackarna kommer alltid i sista hand för att du, kan inte, du måste ha en matsal och äta mat på. Men det som det ligger under kan du vänta med. Ja, ja. Mm. Det är det. Så det blir möbler, eller hem, möbler, tv, mobiltelefon. Och så, och så kommer det matter kommer det på slutet. Då finns det inte mycket pengar kvar. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl att det finns ett snart 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Följ även inredningspodden på Instagram. Där finns jag under ett inrednings-podden. Eller på Facebook inredningspodd. Där kan du skicka meddelanden, se korta filmer från varje avsnittsinspelning och för samarbeten och sponsring så maila till info Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det är jätteroligt att ni är så många som lyssnar varje vecka. Och hör av er om ni har önskemål om gäster. Ni når mig på info.joelhome.se Vi måste ju börja från början för oss som är nybörjare på, på just området mattor. Ja. Och du har ju tagit fram fantastiska mattor som ligger runt oss här. Ja. Och det har ju du lärt mig nu, alla olika tekniker ja. som man kan väva och knyta ja. mattor med. Ja. Kan du inte bara kort... Det är de mest kändaste. Det finns ju finns det en massa sidotekniker. Så det behöver man inte gå in på. Då blir det hjärnkirurgi. Nej, det, det vill vi inte hålla på med. Så, och, men den allra vanligaste... Men om vi börjar nämna det här med svenska matter också, som är så enormt populärt idag. När 70-talet kom orientaliska matter, då folk kastade ut sina svenska matter, rörlakan och ryer och flossa eller vad, allt vad de hade. Idag är nästan tvärtom. Idag slänger folk ut sina orientaliska matter och köper svenska matter. Prismässigt svenska matter idag, det, det, alltså, det stiger säkert genomsnittligt 10-15 procent per år. Oj! Ja, för att de 99 procent av verkstäderna lades ner under 70-80-talet. Så det är bara, jag tror det mest produktiva, eller den Verkstad som fortfarande tillverkar matter, det egentligen är ju bara Märta Mås i Båstad som fortfarande tillverkar matter sedan 1800-talet. Men de andra har liksom blivit utkonkurrerade och nedlagda. Och 
det är som allt annat som först är det värt och måste det mest kändaste för att och det köps utomlands och det, det är väldigt högt tryck på. Och sen speciellt det här utställningen som finns nu på slottet som det har ju verkligen ryckt upp matten och ytterligare ett nivå. Mm. Så nu är det väldigt hett med svenska matten men tyvärr är de ganska dyra. Mm. Det är inte tyvärr heller. De är ganska dyra. Ja, det kan vi, vi kan ju se på de mattorna som vi har runt ja, oss här. Ja. Att det är ju ett oerhört konsthantverk. Ja. Men de här teknikerna som ja. vi har, som du har tagit fram nu. Ja. Då har vi längst ner så ligger det en matta i rörlakans teknik. Rörlakans teknik, ja. Är det den mest vanliga... Ja, ska man säga. ja, och egentligen enklaste för att då har du, då drar du bara varvtrådar och sen lägger du i inslagstrådarna som bildar ett mönster. Och sen den äh, vackra med, med det, det är att äh, varje inslagstråd som du lägger in äh, mellan varvtrådarna som du har dragit innan då. Då, blir det, då eh, blandar du olika färger så mattan, eller rö, mattan blir ju levande för att den har ju olika kärtering. Så en rörlakan som är, ser blå, liksom blått eller grön, när man tittar djupt in i den, då är det plötsligt den av tre, fyra, fem, sex olika färger. Det hade inte jag tänkt på innan du visade nej, nej, det är det en som. just Märta Mås jätteströmmatta så ja. sa du, har du sett? Här ja. är det ju, och då var det ju som en ny värld som öppnade ja, sig. Visst. Ja, så det blev en lyster i. Ja, det blev lyster i. Och, och svenskarna, eller i Sverige, de använder väldigt bra ull. Men tyvärr, de här ullspinnerierna de har också gått i konkurs nu och stängt ner för att folk inte, inte de har inte tid idag för och sitta hemma och liksom få det här hantverket. Så tyvärr det, är, det, det håller på att försvinna mer och mer. Den sorg, mest sorgligaste det är Wallstedt i Floda som eh, gick i konkurs nu för ett år sedan. Och det var ju över hundra år gammal spinneri. Så det, det, de flesta håller på att lägga ner. Så, mm. Mm. så så det materialet som finns i de här mattorna som vi köper och säljer, det är svårt att hitta idag. Mm-hmm. Men sen, det är rullakans tekniken, tekniken ja. som är den vanligaste. Ja, just det. Men där finns det ju då olika, när man tittar på en rullakans matta som ja. är vävd i något annat land. Ja. Och i Sverige så sa du att man ser skillnaden också. Man ser skillnaden, ja visst. De har inte först och främst den där konstnärliga färg, färgsammansättningen. Och sen har de inte, eftersom det är tidskrävande att lägga de här olika kärteringar av olika ull. Och är du inte konstnärlig belägg, då blir det katastrof för resultatet. 
Så de andra länderna, då lägger de det bara liksom få färger i när, när de lägger inslagstrådarna. Så då, mattan blir inte lika levande som svenska mattorna gör. Mm. Nu har vi gått igenom rullakan. Vilken matta ska vi titta på sen, tycker du? Jag tycker att vi kan börja med en eh, ria som är väldigt vanlig i Sverige. Då är vi på den längst ner. Ja. Och här måste man ju bara få känna. Och för er som inte kan känna så är det här... Den här känner ju de flesta till, en ryamatta. Ja. Men det man inte ser så ofta det är den här kanten med en fantastisk flätning. Ja, därför det här är designat av eh, Sigvard Bernadotte. Jaha. Så det är därför det står ju de två bokstäverna. SB. Sigvard Bernadotte. Sigvard Bernadotte var en stor designer inom både batter och textilier och silver. Jaha, jag visste så, inte. Jag hade ingen aning om att nej, han gjorde mattor också. Nej, han har, han har designat många mattor. Så det, där är det, ja, det är därför att de lägger det här breda avslutningen på bara för att få plats med signaturen. Jaha, okej. Okay. <laughs> Men när vi tittar på också här finns det också en enormt tjusig flätning på slutet. Ja, ja. Det här känns ju som att det här är ingenting som man gör i en handvändning. Nej. Det där eh, avslutningen innan de här flätade fransarna som kommer ur mattan och sånt. Det är liksom ner arbete på. Och det gjorde de här eh, kända designer på sina mattor. De liksom avslutade mattan med mer arbete istället eh, eh, bara för liksom bara lägga in fransar. Fransar är egentligen en, en förlängning av varvtrådarna. De här mattdesignerna de avslutade sina mattor med mycket tjusigare avslutning. Mm-hmm, så det ska man ha lite koll på när man det köper Det ska man ha matte. koll på och det är det vi gör hela dagarna här i, i verkstaden. Här. Vi återställer det här när folk kommer med sina trasiga avslutningar. Så, så det, det är därför... Då, Uh, nu har folk upptäckt det förut. Visste de inte att avslutningarna är så viktiga på matter? Nej. Men nu, nu, nu är de flesta vet. När man ser den här ryan nu, den här går i rosa och gult och en slags ja, gula nyanser. Ja. Hur, vad är det som kännetecknar en bra ryamatta? Ja, en bra ryamatta. Först och främst, ullen är fantastiskt äh, lyster på. Det blir ju den när vi tvättar dem förstås. Då kommer lysteret tillbaka. Den äh, egenskapen har ull. Att den liksom får tillbaka sin glans och sin levande känsla efter tvätt. Så det är därför de, alla mattor hos oss tvättas först. Så innan vi reparerar så tvättar vi det. Därför världens bästa tvätt finns i Stockholm. Aha. Och världens bästa. De skickar ju mattor från hela världen till dem. Oj. Ja, och firman är tredje generation. Så den började med farfarsvar eller någon farfars eller någon sån 1932 redan. Så det är nästan snart hundra år gammal mattvättfirma. Så vi skickar ni era mattor också? Ja, vi skickar våra mattor till dem. En dast. Ja. 
Men så så, så... därmed snö och lägga mattan i snö och, eller tvätta i badkar och det är liksom att en del påstår att man inte ska tvätta sina mattor för att det blir förstört. Jag brukar jämföra det med att människor som duschar blir inte äldre när man kommer ut ur duschen. Och man blir inte förstört. Då har du, det här är levande material. Men om du lämnar den till en klåpare, då blir det förstört för att de kan inte tvätta det på rätt sätt. Okej. Okay. Så. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och den mm. firman vi anlitar, de tvättar den, återfettar den och som mattan blir som ny. Ah, okay. Och får det här lysteret som nästan silke tillbaka. Ja, ah, det är ju... Den är väldigt... Ah. Väldigt glansig. Fjolfin, ja. Ah. Mm. Men, och det var rörlacka och så har vi rya. Ja. Sen finns det det här med flossa. Ja, ah, flossa. Och rya kan man säga att det är lite långhårigare än flossa. Flossamatta är lite tätare och sen är det kortare luck på. Så en flossa egentligen, det är som en persismatta. Mm-hmm. Alltså det är samma teknik, enda skillnaden persiska eller orientaliska mattor, de har mer antal knutar. Men flossamattorna, de är lite grövre men det är exakt samma teknik. De drar vartrådar, lägger in inslagstrådar, sen sätter de knutar ovanför. Mm-hmm. Så det är nästan näst, en persisvatta. Okej, okay, nu ska jag gå och hämta någon. Ja. Nu ska jag kolla. Och, om man ser på, tyvärr ser de inte folk som lyssnar, men om man ser på mönstret mellan flossan och rian man jämför. Du ser att det här riamattan blir lite mer grötigare mönster ja. och grövre mönster. Mm. Flossan blir lite tydligare. Man ser på blommorna, de är kantiga, båda är kantiga men det, blir, det är lättare att föreställa en bild på en t- flossa för att det är tätare. Mm. För mönstret blir tydligare. Och där ser man också, eller där känner man också att det är lite kompaktare. Den känns ju väldigt behaglig att gå på. Ja, ja men, ja. Mm. Är det den, och det känns som att man sjunker ner lite i, yes, i ullen. Ja, just det. Mm. 
Och den lägger sig inte ner som ryan som Nej. har liksom Nej. längre... Nej, den lägger luck. Ja. ja. Nej, men ria är lite mer långhårigare. Flossan är lite korthårigare och tätare. Är flossan svårare att eh, ja. göra? Ja, mm. mycket, och det tar mycket längre tid. Och ullen som används i en flossa eh, väger min, eh, mycket mer. Mm-hmm. Så det, det är liksom materialkostnaden är också en villig eh, del i de här. Exempelvis en rörlakan används mindre material. Därmed det väger inte så mycket. Men en eh, ria väger mera än rörlakan. En flåsa väger mycket mera. Så det används enormt mycket ull i den. Så det blir dyrare. Ja. Den är oerhört vacker. Vi ska ta och fota och så ska vi lägga upp de bilderna så att ni får se, ni som lyssnar också, vad vi, vad, vad vi har framför oss. Ja, Men sen är det en annan matta som är halvflossa, som mm. är enfärgad nästan. Ja, just denna mattan är ton i ton. Färgen är ton i ton, de har... Men det finns ju andra halvflosser som har mer färgkontrast. Den där känns väldigt så att säga, rätt just nu i våran beige ja. inredningsvärld. Ja, hemmet kommer se ut som flygplats. Ja. <laughs> Minimal med färg. Men den där mattan som vi ser i halvflossen som är beige ja. och med ett slags, ser ut som, vad ska vi kalla det, lite taggtråd nästan, eller staket ja, längs ja, hela mattan. Ja. Är den också gammal? Ja. Den där är säkert från 50, 40, 50, 60-talet. Men tyvärr den är, den är osignerad. Så den mönstret tror jag det är från eller mattan är tillverkad av Elsa Gullberg. Och jag vet inte, jag har hört, jag vet inte om det är sant eller inte, att de gamla mattkonstnärerna som tillverkade eller designade mattor förr i tiden under say, 10, 20 och 30-talet, till och med kanske 40-talet, signerade inte sina mattor för att... För att Nej, de, de, de gjorde inte det. Så de äh, vävde och gjorde fantastiska mattor utan signatur. Mm-hmm. Och Märta Mås var egentligen pionären av, hon var ju svart, smart affärskvinna. Hon arkiverade sina mattor, signerade sina mattor och, äh, och, och liksom var mer mån om vad hon skapade. De andra som, vi har en annan stor konstnär som var samtida som Märta Moss, exempelvis Maja Wirde Andersson. Och hon signerade till sina matte Och hennes matte ligger på många kända platser i USA. Jaha. Men hon signerade till sina matter. Så, så det vi har hållit på med göra en ark eller samla ihop eller hennes matter och gör, som det har nyss kommit ut en bok med hennes matter de få som är kända Är det någon matta som du 
tycker att men det här är den, den, ska man köpa en matta så är det den här tekniken som man måste ändå säga är nej, det tycker nej, du inte nej, jag tycker nej nej, jag liksom ska man gå på vad man tycker man måste ha margarin, man måste ha smör ja. så man kan inte säga nej liksom, nej därför du vet att en del människor vill helst kanske inte ha så tjocka mattor hemma. De vill ha tunna mattor. Och då är det rörlakan bra. Lätt att sköta. En del man, därför de här ryorna som är långhåriga, de blir lite dammsamlare. Och flossorna blir lite tjocka och mjuka och gå på en del tycker de ser för, känns för tunga. Så de här, om man vill ha lite av båda världar då kanske man ska hitta en reliefflossa som den där mattan är. Mm, den beige. Ja, då är det en blandning av rörlackan och flossa. Ja, då har man det. kompenserat. Mm. När det gäller priset också då. Du sa just med, med den här helflossade som är, kräver mycket material och ja. det är väldigt mycket jobb. Kostar ja. den också ja, det är mycket dyrast. Ja, det är dyrast. Mm. Så det följer i alla fall. Ja, ja, men. ja. ja. prisläger det. Ja. Mm. Ja. Eh. Jag tänker också på material, för att mm. de som vi ser nu, de är i ull. Mattorna måste vara ull. Så, därför, ull är det en material som passar sig bäst för att tillverka mattor. Men i Sverige eh, använder de lin i varptrådarna. Och jag, och så, de mattorna som vi håller på med, det är endast lin i varpen och eh, luggen är ull då och inslagstrådarna är ull i flossarna men, eh, men eh, i andra länder som i Persien då använder de antingen bomull eller silke och jag har hört att i England och Indien använder de ibland gjuta i varptrådarna vilket blir inte bra det är inte lika hållbart men lin Fördelen med lin är att mattorna blir raka och fina. När man ser på orientaliska mattor, de blir lite skeva och sådär. Det är därför det är bomull eller ull eller silke. Alltså, så linen är liksom starkare? Så. Ja, starkare och det blir rakare och bättre. Alltså sidorna blir spikraka nästan. Ja, just det. Det ser vi också på kanterna här. Ja, på den här ja, helflossade, tjusiga. Ja, ja. Det blir, det. Ja, och det även Sigmund Bernadotte mattan ja, här har också lin, ja, lin. linnes vi säljer den där med matten med lin ja. i varpen eh, vi ska också prata lite om det här med vad man ska tänka på om man ska köpa en begagnad matta ja. kan du ge oss lite ja. tips ja, begagnad matta eller om man köper på aktion eller på loppis eller vad, vad man köper eh, det, mest, det första man måste tänka på, ni får ju, använda, ni får ju tänka på att dessa matter har flera tusen människor gått på. Så de är i regel fläckiga och trasiga och sånt. Så där är en stor kostnad att köpa den. Därför det är många människor som köper sådana där matter, sen kommer de till oss och reparerar och tvätta och det blir ganska dyrt. Därför vi i vår butik vi säljer endast lagade mattor och tvättade. Så vi har ingen befintlig skickmatta. Säljer vi inte. Så därigenom man ska tänka på. Det andra är att eh, 
det som är väldigt känslig för svenska matter är fläckar. En del fläckar går inte ens bort på tvätt. Så vi har ju köpt massa matter eller fått in massa matter som fläckarna inte har gått bort. Men eftersom vi har verkstad, vi kan ju byta den. Den fläckstället eller fläckcentimeterna som finns i den, då kan vi ta bort och sätta med en ny med inslagstråd eller knutar och allting. Så mattan blir som ny ändå. Oj, oj, oj. Så fläckarna får man vara försiktig med. Ibland går inte det bort. Aha. För det var också en sak som jag just tänkte på. När man har haft fest och det, är, ja. det kommer rödvin och chips. Rödvin, ja, chips. Ja, ja. 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 Går det att få bort? Först och främst rödvin och chips ska man äta och inte ha på mattor. Ja. Uh, och om olika händer ändå då är det rövin egentligen man ska ta när man får rövin eller vitvin på mattan, då ska man egentligen först torka ur den och inte ge sig in med massa vanish och grejer för att den stabiliserar fläcken ändå värre. Och sen man tar bort den, torkar den så mycket det går med papper och om det är väldigt mycket vätska till och med, med en sked, ta bort alla det här vätskan ur den. Och sen lägger man en papper under och sen kan man bara kanske låta vattnet hällas ut rakt genom mattan till under den. Man lägger en hink eller något sånt där utan utan, eh, någon, utan någonting. Eh, ja, någonting. Så då åtminstone får, får man ut det värsta. Och sen måste man lämna det efter flera fläck, eh, fläckar som man har fått. Med då måste man lämna den på tvätt. Ja. Så, så, den, eh, så de människorna som kommer att säga ge ammoniak och jag har sett på tv och så där. Det, det är nonsens. Okej. Okay. Så att egentligen är tipset att köpa en väldigt mönstrad färgglad matta. Ja, eller gärna röd. <laughs> det här med skadedjur och när man har tröttnat på sin matta och man ja. vill rulla bort den och lägga ja. den på vinden. Ja. Hur gör man för att inte få skadedjur i, ja. i den? Vår skräckscenario, vi ser ofta mattor som en malangrepp. I Sverige finns mycket mal för att det är långa mörka tider i Sverige så då blir det väldigt lätt att man får mal i sina mattor. Först och främst, jag skulle absolut rekommendera att inga mattor man köper på loppis eller på aktion eller från någon kompis eller från vän, det ska absolut tvättas innan man lägger det i sitt eget hem. Aldrig nå otvättade matter. Absolut så fort man får matter i ärv eller från äh, mosteragda. Alla, de måste direkt på tvätt. Matterna måste tvättas. Så därför får man mal i matterna. Då måste hela hemmet saneras. Mm-hmm. För att äh, den får du inte bort. Den larven och malägget kommer att stanna. Det är något som det är väldigt svårt att se. Så, så fort det blir sommar i Sverige eller vår och det blir lite varmare, då får de liv. Så aldrig en otvättad matta. Lika lite 
som man köper aldrig en otvättad skjorta att ta på sig av som någon annan har haft. Det, mm. det är samma känsla om man går inte och lägger sig i en annans lakan. Så, så tvätt först och främst. Och sen kollar man på skador och sånt vad det blir. Men ni får ju räkna med att köpa en begagnad matta egentligen till lägre pris. Det, det är för att de här sakerna kostar. Mm. Eh, när det gäller mått på mattor mm. så när man googlar igenom mattvärlden ja. och ja. ser vad folk frågar om idag ja. så är just det hur stor matta ska man ha. Ja. Är det någon fråga som du får in i butik? Ja, mycket. mycket. Det är, måttet är väldigt viktigt. Först och främst på de här värdefulla svenska mattorna. Det är, det är ju liksom måtten är superviktig för att eh, Idag, just det är precis som lägenhetspriserna. Ju större mattan är, ju dyrare blir den. Så måtten är A och O. Det, det är väldigt viktigt. Och till en, då har man liksom en del människor skadade till soffgrupp. Då behöver man inte ha fullt lika stor matta som man har under en matsalsbord. Och sen finns det olika kompletteringar, kompletteringsmattor, då har de väl olika storlekar. Mm. Eh, och, och det finns ju mängder av färg på alla mattor som vi ser runt oss här. Mm. Är det någonting som du tycker man ska tänka på med, med, med färgerna? Att ja, men de färgerna håller inte, eller om man har väldigt mycket sol hemma i sin ja. bostad och sånt. Eller ska man bara tänka ut efter vad man tycker om? Ja, det vet en del av de här mattorna som svenska mattor i regel rörlakan och flossa och rör dem. De har väldigt bra färger. Eftersom de har inte växtfärger och de här syntetfärgerna de har det bleks ytterst sällan. Men bästa tipset att se om en matta är blekt eller inte det är att jämföra avsidan med framsidan. Då ska de ha egentligen samma färg. Eller med minimal, minimal, minimal bläckhet. Men så, och ska man köpa den matta, lägga den hemma, de här gamla mattorna, de har ju liksom haft en 60, 70, 80 år på nacken. Så jag tror inte de bläcks mer än det de har gjort redan idag. Mm. Så det behöver man inte tänka på. Och som tur där har vi inte så mycket sol i det här landet. <laughs> <laughs> det landet. Så det är bra för Ja. Du berättade ju att det pågår ju en jättestor utställning om just Märta Mås, Jätteström ja. just. Och jag såg när att det är jättestor efterfrågan på just hennes design av mattor ja. nu. Ja. Men finns det, och jag vet att du sa till mig när vi sågs på Antikmässan ja. att det kostar, man kan få alla hennes mönster idag. Ja, vi kan beställa. Också, ja. fabriken som ja. är den enda i Sverige då. Ja. Men det kostar hundratusen kvadraten då. Ja. Men finns det, om man nu känner att, ja, för priset har ju gått upp då på Märta Mås ja, Jätterström. Ja. Finns det andra svenska designer som du skulle säga att titta också på de här? Ja, du vet det finns ju många. 
eh, olika mattdesigner. Men tyvärr eftersom det inte det finns någon verkstad som man kan beställa, då måste man köpa dem i begagnat. Då kommer vi till samma eh, grej igen. Att eh, då måste man kolla efter fläckarna och att det inte är trasigt. Eller om det är trasigt. Man får räkna med att det kostar en hel del att återställa den som som det blir använd, användningsbar. Men det finns fantastiska andra designer som har gjort mattor. De är inte fullt lika produktiva som Marta Moss var. Därför Marta Moss, eftersom i, eh, under 60- eller 70-talet hade de 70 väv, väverskor. Oj. Alltså det är liksom, man kan säga att det är lite överproduktion på, på den. Men nu, har, nu är hon så känd och det, det, det är bra mattor och bra kvalitet. Annars de andra, och, och de flesta rörlakan som är, har en snygg eh, avslutning, då brukar de ha två bokstäver upp till fyra bokstäver invävda. Så då kan man tänka sig att... Eh, de där är designade mattor, men de är ju som sällsynta. Så efter 80-talet tror jag, då började de lägga ut de här svenska designer sina tillverkningar i Portugal. Under 80-talet var bra rörlakan gjordes i Portugal. Inte fullt lika bra som svenska som gjorde det. Men det var till och med efter ett tag dyrt. Då la de tillverkningen med de här svenska signaturer i Indien. Vilken är mindre lyckad alltså. De ser hemska ut. Okej, okay, så det är lätt att man trampar snett där? Man råkar... ja, men ah. Fast de har svensk design och allting och signatur och allting. Men det känns, på mattorna känns det att det här är... Det är väldigt grovt och färgen är klantigt gjort och sånt där. Ja. Eh, jag tänkte också, måste, jag måste ju få fråga dig. Mm. Vad har du för mattor själv hemma? Eh, egentligen borde jag ha stampat jordgolv hemma. <laughs> för, <laughs> för att de, 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 de master, bästa mattorna säljer vi. Så vi har inte råd att ha någon bra mattor hemma. Så vi har vanliga mattor som är osäljbara. Jaha, okay. <laughs> Osäljbara mattor, om någon vill se det, då kan de se det hos mig. Ja, det skulle jag vilja se. Det låter intressant. Ja, det är osäljbara mattor. Ja. I den här podden får man ju önska en person som man skulle vilja lyssna på- du har ju inte lyssnat på mycket podd innan. Nej. Men om du skulle vilja lyssna på någon, vem ja. skulle det vara? Jag, jag, jag tycker det är väldigt intressant. Hon som släkte inte till Maja Virde Andersson. Hon har väldigt intressanta saker att nämna inom hennes design då, va? Och hon var ju samtidigt som Märta Moss och var väldigt känd i USA och inte i Sverige. Inte så mycket i Sverige. Så det är väldigt intressant hur hon liksom hade, jag tror till och med hon hade, tog med sig svenska väverskor till USA och vävde mattor och sånt där. Svenska mattor, alltså okay. svensk design. Ja. Och hennes mattor ligger i rådhuset och i bara äh, statliga institutioner. Så 
Intressant. Hon... Ja, det är intressant. Ja, men tack. Vilket bra tips. Ja. Om man vill komma i kontakt med dig, ja. hur hittar man dig? I telefonkatalogen hittar man mig. Ja. <laughs> Annars vi finns ju sedan 30 år tillbaka på Nibrogatan 48. Och innan dess... I Stockholm. I Stockholm. I Stockholm. Vi har legat ju på Östermalm nu i 35 år. Så här på Nyborgatan sedan 90-talet. Så där, där finns jag. Och eftersom vi inte har någon skylt, vi har en väldigt egendomlig butik. Det är gammal bageri det här från 1700-talet. Så eh, vi har bara ett glasdörr. Så när man går in, de flesta tror att det gången är en garage. Men så smal garage skulle man inte få in någon bil. Nej. Så det är inte garage, det är en gammal bageri. Och kontoret ligger ju i gamla ugnen. Väggarna är liksom 70 cm bredda. Och intressant lokal. Mm, och intressant så. att se hur tillverkningen går till. Frans, jag har ju tittat på hur man skapar ja. nya fransar och kanter. Ja. Oj, oj, oj. Mm. Ja, vi har över 800 olika färger på gång. Så. Ja, otroligt. Ja. Tusen tack, Amir. Tusen tack själv. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.